0: Olá, o meu nome é Murilo Drummond, seja bem-vindo à nossa live experimental no programa A Hora da Abelha, do canal Wikipédia, que propõe apresentar o universo das coisas no mundo das abelhas. Portanto, a nossa conversa aqui não é somente sobre abelhas, mas sobre tudo, mas tudo mesmo que de alguma forma esteja inserido nesse mundo maravilhoso. Desses polinizadores. Segue no Banner a página do Portal de Conteúdo Digital Colaborativo. Esperamos a sua visita. Nessa live experimental estaremos com a presença de ilustre convidado e, por coincidência, é meu irmão, e que registrou fotográfico um dos mais importantes eventos do projeto Tabelas Nativas, que é a caminhada da colheita. Kim Drummond. Boa tarde, Kim! Seja bem-vindo! Olá,
1: Murilo!
0: Prazer em revê-lo mais uma
1: vez. Espero que vocês aí no Maranhão estejam todos bem. Olá, minha gente! Eu sou o Kim Drummond, fotógrafo. Espero que vocês também estejam todos bem. Né, nessa tarde maravilhosa de domingo, e que a, que a gente possa, e todos possam apreciar né, uma história, um acontecido, né, que para mim foi fantástico, acompanhado de fotografias. É... Nós vamos ter agora, nesse momento, um relato sobre o projeto né, do, do Murilo, e logo mais nós vamos para a sequência apresentando
0: as imagens. Com você, Murilo. Nosso foco, nosso foco são as pessoas das comunidades do sertão maraense, mais especificadamente aquelas que se localizam no nordeste do Maranhão e parte do Baixo Parnaíba, que criam há muitos anos... Abelha sem ferrão da Espermelipona fasciculata, vulgarmente conhecida como tiúba, e por meio do qual parte de seu sustento com a produção do mel. Já fazem 14 anos desses registros fotográficos, foi em 2006, 2008, e uma realidade que não sei se é bem diferente da que nós vivíamos há 14 anos, naquela época... A renda familiar média das famílias rurais era de 150 reais. não havia praticamente políticas públicas, grande parte das comunidades são distantes de 35 quilômetros da sede, o um acesso extremamente difícil. A energia elétrica era uma novidade na maioria das comunidades, estava chegando naquele, naquele período. A maioria das casas eram de pau a pique ou de palha, embora alguns já tinham até antenas parabólicas. O comércio se dava por meio de ambulantes que vinham de outros estados e que vendiam a prestação, qualquer tipo de produto, inclusive cachorro, que eram vendidos para caça, para guarda ou para companhia. Muita coisa mudou, sim, mas o povo sertanejo mudou, mas ainda existem muitas marcas do seu modo de vida que são preservadas hoje. Gostaria de aproveitar e destacar o seguinte, a continuidade dessa conversa será feita na próxima live, daqui a 15 dias, quando discutiremos a economia ecológica, a base conceitual de uma meliponicultura sustentável. Espero ter a participação de todos vocês. É? Bom, vamos lá
1: na sequência.
0: Joaquim, vamos então Opa. dar sequência à apresentação das fotos.
1: Então, col coloca essa, essa maravilha aí lá dos versões para esse. Isso. Bom, gente, é, na verdade, eu tive, é, como foi em 2008, né, no, pelo interior do Maranhão, acompanhando esse projeto. E a mim foi convido de fazer a direção de um vídeo, né, do comentário, e que, inclusive, resultou com o nome de caminhada, o nome dele ficou com caminhada da colheta. É, muito foi discutido né, a questão do nome caminhada, colheta, porque caminhada era porque reunia todos os moradores né, do, das comunidades e iam fazer colher o mel da abelha. E o termo colher na época eu disse, ah, mas não é coletar, né? O belo é colher. E na época eu disse o O colher é, fica mais poético, né? Então aí acabou que ficou né, a caminhada da colheita. E na verdade durante todo esse trajeto da minha viagem, né, que foi por com cinco comunidades, né? Quatro do, do Nordeste do Maranhão e mais ponto do mangue, né, e está inserido dentro dos sensores maranhenses que foi inclusive essa foto anterior que vocês viram. Eu fui captando imagens, né, do entorno, das pessoas. Então, é, assim, na verdade, essas fotos documentais, né, elas foram feitas valorizando, né, a, a verdade né, de cada pessoa. É, e a pureza que, que essas pessoas, inclusive, passaram para mim nesse momento. Aliás, na minha vida, uma das grandes lições, um dos grandes aprendizados que eu tive foi a convivência né, com essas pessoas. Que, é, de forma muito simples, né, viviam em, em, em suas casas né, de pó aqui, de cobertura de palha, entendeu? E eu vi, assim, uma felicidade incrível, né, nos olhos dela. né? E aquilo me passava, assim, uma tranquilidade, uma alegria, entendeu? E, inclusive, eu comentei com o Murilo que, que vontade de, de ficar por aqui, né? Mas era mais um trabalho. É... Essa senhora, nós ficamos algum tempo né, na casa dela, Aliás, a gente, a gente dormia né, na casa dos moradores E durante o dia tinha um processo né, Que eram as instruções, né, do projeto De como é, criar abelhas e colher o mel E essa é uma das casas né, da, De uma das comunidades Este senhor é um dos moradores Que estava acompanhando o projeto né? e uma, uma coisa por exemplo que eu eu fiz muita questão de frisar é, é as expressões entendeu a, a questão da textura das imagens entendeu assim a aquilo que marca né no rosto das pessoas né, da sua fisionomia aí já é uma colmeia. É, né a... o Sim.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e, uh, sobre essas fotos que você está mostrando agora. A minha pergunta é a seguinte, é, porque você foi lá escalado para fazer um registro documental do, da, da caminhada da colheita, né? Tanto é que deu ah, origem então. a um vídeo, né? Esse deu origem a um vídeo, inclusive eu... eu tem aqui um link, estou disponibilizando um link aqui abaixo, abaixo aqui, da de um da, desses vídeos, né para quiser ver. Mas, assim, a minha pergunta que eu faço é a seguinte, como conciliar informação jornalística e arte fotográfica? entendeu Porque você vê que algumas fotos que você registrou, ele beira ali uma, uma questão que vai além, da simplesmente, da da, da informação em si do, do evento, né? Ele vira uma arte, está na arte, mas assim, como é que você concilia essas duas coisas, né? que você mantém a arte e, ao mesmo tempo, tem um lado jornalístico que tem que ser, né? tem que ser cumprido. Você já pensou nisso assim? Já teve essa dificuldade aí de. O... O... Na verdade,
1: Murilo, é... o... o vídeo, né? o documentário ele foi ele foi feito de uma forma mais técnica, né, e seguindo o roteiro pré estabelecido, né, para depois ser feitas as edições, que, aliás até o né? que em com agosto. As pessoas participaram dos vídeos, acabou que foi, é, mas, mas o, mas essa questão, entendeu? É o seguinte, a própria a própria cobertura jornalística, ela diferencia da documental, entendeu? Nessa parte aí, por exemplo, eu tive que vivenciar os dois eus, né? Um mais técnico e um mais sentimento, mais poesia, né? Que era aquela parte que eu conseguia manter, entendeu? Quando à noite, né? ou em momentos, por exemplo, da gente lanchar ou usar na casa das pessoas, a gente poderia conversar mais com elas, entendeu? E ficar menos preocupado com a parte do, do documentário, do vídeo. Né? E muito me, me preocupou, é, é, captar entendeu? as expressões das pessoas que estavam ali participando. Por exemplo, é, esses três, essas três pessoas aqui elas estavam ali no momento que elas chegaram, para ver como que era a extração do mel. Entendeu? É, por, é Por curiosidade mesmo, né? elas chegaram. Então, aí foi. Né? As crianças, por exemplo, e enquanto nós tavamos, né a gente estava trabalhando com as imagens da, da, da gravação, né? eles estavam rodando, né? rodando por ali brincando entendeu? a gente conversando aquele negócio todo eu brincando com ele entendeu e em determinados momentos né que a gente dava pausa para as coisas aí eu ia é, é fazer essas imagens e na verdade a, 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 a diferença da foto jornalística né para do documental é essa aí que a é jornalística você é, você vai noticiar é né, um fato né e a documental não, a documental você procura mostrar a verdade né? daquele momento ali que está acontecendo. Né? E, e para mim foi é... não, não foi tão estranho, né? Até ajudou, porque ao mesmo tempo que a gente tinha um trabalho árduo, né? Né? que realmente foi, foi essas gravações do vídeo. Esses momentos, por exemplo, de imagem, eram os momentos que eu me sentia no assim, um céu, entendeu? Assim, uma alegria, entendeu? Olha ah, que gracinha esses três aí, por exemplo. Quando estava colhendo o mel, né, o pessoal lá da comunidade, né, eles estavam com prato ali, com farinha de mandioca, né, farinha mais grossa, isso. Com mel misturado. Entendeu? E eu estava aí deliciando isso, né? Nova alegria. É, o, o, essa aqui é a dona Lúcia, né? Que, aliás, fazia um, um franguinho, né? Que era uma delícia, né? A gente sempre fazia as refeições lá na casa dela também. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa mais sobre ela aí, tá boa? Porque a dona Lúcia, ela era uma. Ela é era liderança,
0: né? Lá na. É em Moura, né? Em Moura? Em Moura. É, a, a, a dona Lúcia, ela é uma liderança importante da comunidade de Moura, do município de Anapurus. Ela, na época que ela começou com a gente, ela é professora, dava aula para as, as, as crianças lá da, da comunidade. Mas depois assim, ela encerrou na política, né? virou vereadora, né? Depois foi, parece que, secretária de Ação Social e foi vice prefeito eu acho que atualmente é vice-prefeita hum. da O que é, eu fico é, feliz, eu na verdade, falar. o que eu fico feliz nessa verdade é que essas pessoas, na verdade, é a Lúcia, tem mais umas, tem mais a Lúcia, a Fátima, tem umas três, quatro pessoas que se especializaram depois, né, na parte de é, terminaram os estudo, formaram em biologia, formaram em outras áreas, né, e assumiram lideranças importantes, né, desses municípios onde elas estão. Né. Então, deixa um pouco da marca, né, desse, dessa experiência, né, que isso, logicamente, acaba tendo impacto né, nas ações que eles fazem nesse município, nessa né, visão que a gente tentou imprimir ao longo desse projeto, né. Mas, Joaquim, uma coisa que eu gostaria de, uma coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte, a questão do, do disparo, né, da fotografia, né? Qual que é o momento do disparo?
1: Oh, entendeu? Oh, eu, eu, não, eu não sei se você lembra, mas nós coletamos... Acho que foi, foi umas duas mil imagens, entendeu? Né? Que, que, que a gente, a gente colocava, é, a gente né da câmera, colocava nos notebooks, né, nos HDs, é, a, a seleção dessas fotos, né, que hoje nos usando, aqui por exemplo, tem mais ou menos 50 fotos, 55 né, que foram foi tiradas. Então, na verdade, esse tipo de trabalho, né, você... Você fotografa, você fotografa e você fotografa. Tem, tem momentos que não há como escolher iluminação, entendeu? Não é como, porque elas acontecem, não é na hora que você escolhe. Ah, por exemplo, essa, essa menina aí podia oferecer felicidade imensa, entendeu? No momento lá que eu tirei essa foto, porque, na verdade, assim, foi ou um pouquíssimas imagens que eu tirei. Né? Então, é, não há, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, como fotógrafo, né? é, a técnica da fotografia, a técnica, ela é mecânica, né? mas o olhar, entendeu? O olhar, o olhar é, é que comanda, o que vem do fundo da alma da gente, né? que vai e o olhar que se torna a extensão das nossas lentes, entendeu? Agora, você, se eu, se eu for falar assim para alguns fotógrafos, por exemplo, aí, o, que, o que é mais importante? Entendeu? É a técnica, né? ou é a criatividade, ou é a emoção? São os dois, são os dois. É, mesmo que hoje, né, com a, a fotografia de celulares, com a as fotografias digitais, né? muita coisa são feita. Assim, sem muita noção, né? mas, por exemplo, quem veio de um, de um tempo de fotografia analógica né? tinha que saber para que, que servia a velocidade da câmera, para que, que servia os né? Muito, muito ganhou com isso, né, muito ganhou com isso. Muito ganhou com isso. Então... É, é, é... Não importa, entendeu? As pessoas podem fazer uma foto documental né, e bonita E com emoção Com um o celular, entendeu? uma câmera simples Então, a leitura, por exemplo Da parte técnica da documental Eu acho que ela fica no segundo plano A meu ver, né? pode ser que tenha Alguma né, pessoa, fotógrafa que não concorde comigo mas, entendeu? Até hoje, este olhar né, desse, desse senhor que eu encontrei numa das comunidades, né, apanhando lenha, né, para fazer o seu almoço de casa, muito me impressiona. Muito me impressiona. Porque. Ele realmente
0: marca, né? E, e fotografia, você é aquilo, né? Sentir, é sentido, né? Não tem como você é muito. Ah, dona Terezinha, né, Murilo? É, ô, não é? Joaquim, aí eu, eu queria perguntar, eu queria perguntar, inclusive, com você, sobre exatamente o que, que os olhares dessas pessoas te transmitem, quando, o que, que você vê quando você vai fotografar, né? Se há é alguma coisa do comum dessas pessoas com relação ao olhar, o que você capta desses olhares uma, uma, dessas pessoas? Uma coisa,
1: interessante, uma coisa interessante, Murilo, é a seguinte: você percebe né, nessas comunidades que eu visitei, por exemplo, essas pessoas, é altiveza, entendeu? Altiveza essas pessoas, entendeu? são pessoas assim simples, né? E, de, e, e que, que tem assim, o um, um orgulho daquilo que elas fazem, daquelas, daquelas coisas simples que elas fazem. Eu lembro muito bem né, de como que elas valorizavam essa questão, por exemplo, entendeu? porque a, a retirada né, do mel e a comercialização do mel para elas era uma renda a mais né, que elas poderiam ter. Digo, né, muitos eram agricultores, né? E, e, e o mel né, seria uma renda a mais para ela. Então você percebe, por exemplo, que elas são altivas, né? Assim, são pessoas que mantêm é, essa imagem aqui. É, a gente pode contar uma história é o seguinte. Nesse ano, estava chegando a da do, do luz para todos, né? E as as comunidades né, iam recebendo luz para todos, aí o, o, o caminhão né, determinado vinha trazendo um eletrodomésticos que vendia, né? TVs, geladeira, eu acho que tem uma, uma informação também sua a respeito disso, né, Murilo? Alô!
0: É, bom, não, eu já falei no começo né a questão da, das pessoas terem uma rede de comércio muito forte, e principalmente do estado do Ceará, Piauí, né, são caminhões de caçamba, né de baús, que percorrem o interior. Eles vivem de percorrer o interior dos estados para vender produtos. Tá? Então, lugares onde assim, simplesmente você não consegue chegar, eles chegam para vender tudo. Inclusive isso, né? Cadeira, televisão, anteira parabólica, etc. Joaquim, uma coisa que você falou aí que me deixou Sim. passar, eu queria saber assim: como é, você vai fotografar, você preocupa com a luz do momento ou deixa tudo para o Lightroom? Room? Aplicativos aí para fazer a correção hoje?
1: É... Bom. É lógico que, que você, por exemplo, percebe né, a, a, a luz né, que chega em cada, em cada motivo, né, em cada cena que está acontecendo, em cada manifestação, entendeu? E aquilo ali é lógico que você procura né, um, um ângulo ou posição que vai te favorecer mais, né, para valorizar. Então, tem algumas imagens mesmo aqui que eu trabalhei, eu passei para a entendeu? Justamente para fortalecer essa questão do, da, da, do claro e escuro, o né? sombra.
0: Né? Aí, aí, aí eu tenho outra pergunta, sobre o preto, uso preto e branco e colorido. Quando usa é. uma coisa e quando usa a outra?
1: Não, não tem não tem regra para para isso pra você usar uma coisa ou outra entendeu não tem regra né? é, é, algum, algumas circunstâncias né, da, da fotografia você analisa por exemplo é, é esse menino aqui se eu né, se eu passar a foto dele para preto e branco né o dele lá né estava lá brincando no momento e queria... Não iria ajudar, né? Iria desvalorizar a foto. Então, você tem que ver, né? Aqui. É, eu tenho essa foto da Cores também, mas eu estou usando ela para que branca aqui, entendeu? Essas crianças aqui. É, têm uma história. É, muitas delas passaram por momentos trágicos, entendeu? E eu acho que tem um, 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 um caso aí que eu acho que você pode contar melhor que era o que acontecia ali nas redondezas com relação assim, a, a minério, o era carvão, né, que eles jogavam cinza, que eles jogavam e elas não sabiam e ficavam mutiladas, né? Essa, essa criança mesmo está segurando a vara, entendeu? Ele está com o pé mutilado, com as mãozinhas, entendeu? Mas eles agiam normal lá, né? Você pode acrescentar alguma coisa aí, Murilo? Você pode acrescentar alguma
0: Não, coisa? Não, o, o que eu... O... A verdade é o seguinte, as... é uma... Não, na verdade é o seguinte que a partir daquela época, né, a região passou por um processo muito grande de desmatamento, né, com a implantação do eucalipto e depois da soja, né, e aí aproveitou as indústrias, essas indústrias, aproveitando para fazer carvão, para pegar o cerrado, né, a destruição do cerrado, transformar a madeira em carvão. Então, tinham várias carvoeiras, né, que eram instaladas, né, de centenas, dezenas, milhares de, de fornos para né? produzir de, de, de carvão na região. E, e não só isso, né? todos esses problemas todos com, a, com essas pessoas, né? como também a questão da, da própria estado de saúde delas, né? em função desse processo aí. Né? Então, tem criança aí com, com a perna, o pé quebrado, queimado, é, praticamente mutilado, né? é, mas às vezes, muitas vezes, é, isso vem através dos próprios processos artesanais de produção de carvão, né? Os, os fornos que eles criam, né? Que eles enterram na, na areia, né? Na terra formam uma, uma torceras para produzir carvão e as crianças acabam não vendo isso, né? Acabam pisando no mato e, e acaba se queimando, né? O Joaquim. Uma aqui, aí eu queria. Uma aqui que eu gostaria de responder. Oi? Ah, ok. Mande... É... Pode mandar. Bom, tem então uma pergunta
1: aqui da Vanda quando foi essa caminhada? Ela foi em 2008, né? E
0: 2006 e 2008, 2008, 2008, né? São dois anos. É... E o
1: Frederico perguntando aqui: qual a sua lembrança mais marcante dessa caminhada? Na verdade, a, a, o que me marcou mais nessa caminhada é de perceber, né, por, a, a partir do momento que eu adentrei ali para o Nordeste do Maranhão, e foi uma andada boa mesmo né, que, a gente, que a gente fazia, com o um grupo de pessoas né, que foi essa, essa viagem, essa caminhada, foi, foi um contraste né, de, de pobreza. Né, assim, é, eu, eu percebi... Uma, uma, uma pobreza entendeu assim muito grande assim nas comunidades tinha algumas então né mais assim tipo indígenas e era uma dificuldade imensa né a questão da água né a questão de, 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 de poder fazer a higiene entendeu né a coisa muito difícil mas aí que está a questão entendeu foi aonde e ao mesmo tempo né, E eu vi toda essa pobreza, pobreza material, né, mas eu achei né, uma riqueza né, espiritual muito grande né, dentro dessas pessoas também. Né? E aí fica a interrogação. Né? O, que realmente, o que realmente é a riqueza? Bom, esse é um detalhe. Né? Eu estava em uma das, das casas lá, e começou a chover, o senhor estava ali perto de mim, eu estava pensando com ele, e eu fiz essa imagem da chuva e fiz bicicleta. Opa! Sei mais uma vez, dona Tereza. Essa, essa fotografia aqui, ela já foi feita é, para a capa do DVD, né, do caminhado foi o vídeo o documentário. E essa está na, tá na capa, né? E foi um momento que as pessoas estão andando, né? Para fazer a boleta do mel. Essa é uma criança, né? Que ela estava timidamente, timidamente, né? ali próximo a mim, e eu vai retratando, né? Ela está aqui escondendo atrás cadeira. Essa foto veio é eu para preto e branco. Essa fotografia aqui é a minha paixão, entendeu? Esse gatinho de olho na comidinha desse menino aqui. Com a luz de janela, né? dando ênfase nele. Assim, né? É uma das mais que eu mais gosto. Aqui, aqui foi uma foi um, um detalhe, por exemplo, que eu quis mostrar, né, esse contraste quando chegou a iluminação das pessoas, né, das casas que elas moravam, né, que de... chegou reboco, de... piso, bate, batia, e televisão lá, né, essas casas nem assistiam geladeiras geladeira já.
0: Essa, essa ok, aqui, uma pergunta que Eu? Tá Uma pergunta que não quer calar. A farinha d'água maranhense te inspirou? Farinha d'água? A farinha d'água maranhense tanto, te inspirou?
1: Me inspirou tanto que até trouxe na época. Trouxe um pouco, né? Assim como também mel, né? A gente da é. casa aqui que nós ficamos, eram um... as crianças né, também, estavam lá com o filhos, brincando. Entendeu? então vamos dizer que era uma entrada de luz aqui à esquerda, na, na foto, cima, né? a expressão delas. Assim. Eu,
0: eu gostaria de fazer uma outra cara, pergunta mas... para vocês Joaquim... aqui.
1: Estava brincando com. Isso
0: pagar vai Pode fazer? É o seguinte, num processo fotográfico em andamento, que foi esse caso aí, você mudou a forma de enquadrar essas pessoas? Ou seja, você começou de um jeito e fazer de outro? É isso que eu gostaria de saber. M mudou durante o quê? Durante o processo fotográfico. Você começa com uma ideia e ela muda ao longo do processo?
1: Não, a, a fotografia, ela sempre muda, né? Pela vivência da gente e até pela, 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 pela evolução de técnicas, né? Pelo formato, entendeu? Elas mudam, né? Mas o muda, muda boas coisas, né? Mas essencial não, entendeu? Essencial não, eu um curioso... É, que, olhando, olhando pela câmera lá, que estava sendo, sendo gravadas as imagens. Eu E esse moço
0: aí, Mônica? Seu Arlindo. Esse aí... Esse aí é o saudoso Arlindo. Um figuraço. De, da comunidade de Moura. Quando o projeto começou lá em Moura, ele tinha, acho que era 20, 25 cortiços de tiúba. Ele é um caçador de ninho no mato. Ele não, não tem o hábito tradicional de criar as abelhas de forma manejada. Né? Ele captura o ninho no mato para levar para casa. E ele foi, durante muito tempo, contra a ideia de que a criação manejada produzia mais mel do que a, a forma extrativista. Né? Mas nunca deixou de apoiar. Sempre foi um cara que apoiou as, as mulheres, principalmente as mulheres nessa comunidade né, que tocaram o projeto. Ele cedeu todos os seus ninhos para esse projeto, né? abriu mão deles. E foi uma pessoa assim, ótima, um pessoal de coração muito bom, entendeu? Então, assim, ele era um, ele era um extrativista, tá? era um desbravador, vamos dizer assim, na forma tradicional tradição, hoje a gente conhece, né? capturava os ninhos no mato, né? mas tinha essa subsensibilidade toda aí com as mulheres e ajudou elas a alavancar o projeto. Esse é o Arlindo.
1: Ele, ele é de todos é santos
0: ou Ele é de Moura. Comunidade Moura, o mesmo da, da, da Maria Lúcia lá que eu falei, a professora eu lá lembro, foi. Eu, eu
1: lembro que na comunidade de Todos os Santos, acho que é que sim, que havia uma certa resistência, né, de, da modificação da forma de extrair o mel, né. Eles criavam ainda o mel nas aves, né, e vocês levaram a ideia de preservação, né. É pegar os
0: números é. e levar para. É. é. No eu caso de Todos eu... Santos, sim. É. Eu lembro
1: que eu vi, Mas durante né? muito
0: é que... tempo. Durante muito tempo eles resistiram a criar em, em caixa, né? Só agora, olha só, hein? Já tem 15 anos, né? só agora eles estão começando a, a, a pensar em mudar o sistema de curtiço para caixa. A gente respeitou o processo Boa. deles, né? Eles continuam criando em curtiço.
1: Isso aí, isso aí é uma... Uma das comunidades né? Esse barco aqui é a passagem né? da, da... para. Tem barreirinha,
0: né? E para ir lá para. É, isso aí era, é Rio Preguiças. É o do Rio Preguiças, né? Que você tem que atravessar é para ir no Parque dos Lençóis.
1: No Parque dos Lençóis, mesmo. Aí, esse aí é o, o pessoal na, na caminhada em direção às comunidades.
0: Isso, isso é, isso é a ponta do mangue, dentro do Parque dos Lençóis.
1: Isso, ponta do mangue. Foi justamente também o momento que nós pegamos, é, gravamos né, para o vídeo essas imagens isso é uma das características lá da. Ah, ah, não sei se. Deixa eu ver aqui se tem uma problema aqui.
0: Não, o que eu quero é essa aqui. aqui. Isso aqui é em é Tabocas. Eu, eu lembro que
1: era montada né, essa, essa tenda. Voltou aqui, não, essa tenda. E era para do lado da, das, das casas, né? Dessas casas, que era para fazer a, o processo de retirada do mel, né? Essa, essa parte. É, isso aí é a de extração, né? Fazer extração, né? E aí é em, em... Tabocas, né?
0: Você tá bom, a Viviane. Que... É uma, é uma estagiária da universidade dando capacitação para os produtores de tabocas. Fica o Barreirinhas. Hum.
1: Ô, Muriel, aqui, aqui você quer voltar mais alguma fotografia lá no início para falar mais sobre aquele processo lá da extração do mel?
0: Não, Fiquei, podemos continuar. Tem. Eu só gostaria de destacar alguns nomes aqui do pessoal que que foi o pessoal que sempre esteve junto com a gente, né, das comunidades, né? Caso eles veem depois essa live, né, para dar um abraço para eles, então vou citar alguns nomes aqui, tá? Então de Tabocas eu vou falar do, do Wilson, do seu Domingos, da Dona Lolita, que é inclusive que abre aquele primeiro documentário do projeto, né? A Dona Maria Júlia, que é a mãe do Wilson, o Jodó, o Joab, o Jonathan, o Natan e a Graça. São esses nomes que eu gostaria de lembrar de e que estão tocando projeto ainda na região. De Praiazinho, nós temos a Fátima, né, que é uma liderança importante, já foi secretária de meio ambiente de Belágua. Né? A Milagres, que é a irmã dela, e o Nilson. Né? De Buritizinho, vou falar do Zequinho Laborão e o José Ribamar. Do Marajá tem o Juvenal o Raimundinho, de todos os santos tem o Chico Bento, a dona Terezinha, que é a mãe do Chico Bento, o Vitor, o Raimundo e a Cecília. E de Moura, Maria Lúcia, o Vange, que é o marido dela, o senhor Domingos, falecido, e o senhor Lindo, que é essa foto que foi apresentada antes, também falecido. E de Limoeiro temos o Ezinaldo e o Carlos, né? e de Ponta do Manga é a dona Irene.
1: É, Ele pode deixar de falar dos tom, estagiários.
0: Não pode deixar de falar é, da Dona, Viviane, da Bruna e do aqui. Cláudio Dona Ivan. Irene.
1: Ô, Murilo, é. tem, do, tem dois, tem dois comentários aqui que eu gostaria de, de ler. Um é do Felipe Borges. Saudades, professor Murilo. Saudades, Kim.
0: Felipe Ó, oh, O Felipe, o Felipe Borges fala que não vai escapar, não, ele vai, vai entrar numa live também, viu? Pode <risos> se preparando. Ele sumiu, depois que veio o trabalho aqui, foi o, a última caminhada da colheita que ele participou, registrou aqui também, junto com os índios, né? Vários representantes dos índios participaram. É,
1: valeu, mas está enrolando. Vai,
0: vai entrar também aqui nessa. É, mas vai, não, tem, não tem desculpa, não. Nessa época pandemia, tudo de longe dá para chegar perto. Então, está tá cobrando para ele isso aí. E qual que é a outra? Oh,
1: tem, tem, uma,
0: tem uma fala
1: aqui do Léo Drummond, o né, Mano, Léo, que eu achei que define bem tudo isso aí. Ele falou assim, do coletivo né,
0: interiorizado... Ah, vou mostrar é grupo, aí, ó, ó, vou, é? vou mostrar, vou mostrar aqui.
1: Maravilhoso, aqui. Aí, de fotógrafo aqui em Santa agosto. É, é, é que está
0: revivendo né, a forma
1: poética, a forma de preservação entendeu? É, da cidade, da parte cultura, né, da parte da arquitetura. Aproveito aqui para mandar um parabéns para essa turma, que, é, que são demais, viu? Eu sempre curto a sua vida. Aí eu vou ler aqui, ó. o coletivo de Alizar está desenvolvendo um projeto com texto. O desafio apresenta o texto de Kant. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Suas fotos apresenta isso.
0: Aí, ó. Aí, Joaquim, aparece aí, tá ó. Tá aí na tela. É? é. Aí, está colocado aí na tela. Aí.
1: O Felipe é. respondeu aqui de novo. Aqui. É isso aí, Léo. É. Valeu. Mas. Tem mais
0: alguma coisa
1: aí a respeito? Do, do eu não sei, lá algum do...
0: quer fazer alguma, alguém quer fazer alguma pergunta? Aí, ah, Felipe, oh, beleza, você vai ser o um próximo, né, em algum momento aí a gente vai te contactar. Oh... Bom, eu, eu, eu. Aumentando
1: aí a, a, o assunto aí, a respeito do projeto Adeus Nativos, Sim. é. A gente viu que é um trabalho que você vem levando, né? Porque quando eu fui no Maranhão, eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Universidade do Maranhão, onde a Universidade tinha parceria também com esse projeto, era uma das parceiras, né? E você, como professor, né, ela também é, tinha essa, esse trabalho, por exemplo, oferecido pela própria Universidade, né? Eu não sei como que está esse projeto hoje, mas eu entendo é que, como você está programando né, a sua vinda aqui para o Sete Lagoas, né, que haja interesse seu também de, de, repente, trazer essa questão das abelhas, né, da, da criação de abelhas nativas aqui para o Sete
0: E aí, então... É, é, infelizmente, por conta da pandemia, né, tivemos que encerrar a parceria no final do ano passado, né, mas eu tenho acompanhado as comunidades, elas estão avançando dentro do possível, né, e a nossa missão agora é disseminar essa experiência, tanto é que eu já coloquei aqui até aqui algum momento o site, né, o nosso site, para disseminar a experiência para que as pessoas possam... É, ter conhecimento dessa experiência e possa reaplicar em outros locais né, do Brasil. Né? Então, a ideia é essa. Né? A gente agora expandir fronteiras e tentar fazer com que esse mesmo tipo de vivência, esse mesmo tipo de forma como a coisa é colocada, de forma sustentável, seja realmente aplicada em outros locais. Né? Porque a gente não está pensando simplesmente na produção visando apenas o lucro. Né, vendendo mel, etc. Mas nós estamos pensando em qualidade de vida, e aí, no caso, nós temos que conter um pouco o crescimento, né, o tradicional crescimento econômico, e é esse é o tema da nossa próxima live, que vamos discutir essa questão, esse conflito de crescimento né, entre o bem-estar e a riqueza, né? que você, inclusive, até falou a questão da, da riqueza, e vamos contar com a participação do Fred aqui, o filósofo grande Fred, que vai nos dar um pouco da sua... Né, o seu pensamento a respeito disso. Né? Então, para quem puder, daqui a 15 dias vamos ter uma outra live, né? vamos tratar disso, tá? e espero contar com a participação de todos é, vocês. Tá? Bom, Joaquim, é, eu acho que já não temos mais, né? acho que todos já... É, alguém mais aqui está querendo fazer algum comentário? É, que merecesse alguma.
1: Eu, eu, eu gostaria só de, de falar aqui a respeito desse documentário é, para quem tiver a chance não deixar de vê-lo e, e, e outra coisa é, nós temos e é, é, alguns DVDs se alguma pessoa tiver interesse né, pode entrar em contato. Né?
0: E nós cederemos ah, o Léo. O Está perguntando aqui o que falta para esse trabalho ser desenvolvido em, em Minas Gerais. Olha, falta, não, não falta nada na verdade. entendeu? Minas Gerais é um dos estados mais atrasados nessa questão da, da criação de abelhas nativas. Né? É, São Paulo avançou bastante nisso, Rio de Janeiro também tem muitas experiências interessantes, né? Paraná. Né? e Bahia. Minas Gerais, eu acho que está faltando é... é questão de mobilização mesmo, entendeu? De Dar um suporte maior, pra... tem alguns grupos isolados em Minas Gerais, mas nós temos uma fronteira assim, maravilhosa, fantástica, que a gente vai tentar ver se a gente consegue trabalhar com ela. Né? É... E aí vamos ver se a gente consegue. Né? Bom, eu acho que já estamos chegando ao final dessa live, né, gente? Eu agradeço muito ao Kim Drummond por trazer essa fotografia. Vou trazer pela fotografia uma sensibilidade humana nos momentos duros da vida dessas pessoas. Né? E queremos agora ouvir as suas manifestações finais, Kim. É,
1: bom, gente, é... às vezes me parece estranho, né? Nós estarmos aqui assim, é, com a tela, conversando, né? Passando algumas coisas. E que, de repente, alguns questionamentos né, que a gente faz em termos de evolução humana, né, que não se dá apenas pela evolução anterior das pessoas, mas também se dá pela evolução é, da tecnologia. E essa tecnologia nós não podemos reclamar, né, porque durante essa pandemia, né, ela está sendo uma forma de comunicar, apesar que muito, muito me contrasta né? essa vivência calorosa, é, muito próxima né? desse povo maranhense, que processo do é, projeto Avelhas Ativas. Né? E o que nós estamos vivendo hoje? Mas... Nós temos que segurar a peteca. Né? Nós temos que buscar energia, buscar acreditar no que é possível, mesmo neste formato, e acreditando que já, já, nós poderemos ou vai mudar a situação. Né? Vamos torcer para que mais vacinas né, cheguem até nós, cada pessoa que precisa as pessoas tenham mais consciência coletiva, né, nos seus dia a dia, para que não, não possa aumentar a disseminação dessa né, pandemia. Mas é, é uma alegria e uma felicidade muito grande, né, que eu, que eu ganhei na minha vida fotografando. E muito, sim, não, assim. Pelo, pelo resultado da fotografia. Né? Hoje, mesmo sendo profissional, não é? hoje a gente faz vários serviços na área profissional. Mas é, a relação que eu tenho, né, e hoje né, isso não está tendo essa possibilidade, é que eu tive com cada pessoa é, é, os momentos né, de, de fotografar, seja em foto documental, seja em foto Festa, de aniversário, de casamento, ou seja, foto de festas, né? O poder estar olho, olho as pessoas e conseguir descobrir, né, através de uma imagem, o que há, o final, o que há na vida, né, de cada uma dessas pessoas por trás, né? Esse moço aqui, né, que eu tô com. Murilo, coloca a foto aí, Maior. Murilo, que é o Zeca, ele que era o motorista que nos acompanhava, ele, que dirigia né, os veículos que nos levava pelo interior do Maranhão. É, então, cada pessoa, Dona Lúcia, cada pessoa que a gente vai vendo, a gente vê que tem, são lembranças são histórias e essas histórias a gente sabe né quem é que não tem uma caixa né, de sapato em casa ou fotos guardadas antigas né que talvez essas fotografias nunca estiveram nesse momento são tiradas dessa caixa né, e relembradas é né então vamos fotografar Vamos passar a fotografia para o papel, porque hoje né, a gente fotografa e já coloca nos arquivos e, e bença. Mas eu tenho aqui só que agradecer né, a atenção de todos, agradecer por mais uma vez a um gorilo e desejar assim, um bem-estar, muita fé e esperança
0: nós vamos chegar lá. Um beijo para todos. Muito bem, agradeço a todos e a todas e damos aqui por encerrado o sinal. Até a próxima.